0: Jag ska läsa ur första kungaboken, kapitel 19 och jag skulle kalla den här predikan som ett tema typ att Gud vill göra dig till en hopplös optimist Jag får se om vi landar där, det är alltid spännande Jag har ju en tjock bund här av utkast, men om jag håller mig till den, det är alltid spännande att se Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dags resa ut i öknen. Där satte han sig under en ginsbuske och önskade sig döden. Och sa, nu är det nog herre, ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig under, ner under ginsbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa Stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han strukt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där kan in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom herrens ord till honom. Han sa till honom, vad gör du här Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för herren Guds Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför herren. Då gick herren fram där och en, stark, en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men herren var inte i elden. Och Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Och när Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan då kom en röst till honom som sa vad gör du här Elia? Och historien fortsätter med att stanna där för Gud talar till honom vad han ska göra därefter och det blir förändring både för Elia och för hela folket. Vi vet inte vad är det, det beror på att Elia, en gudsman, en gudsprofet som är med och, med och utmanar en hel stadsreligion ensam står emot hundratals falska profeter eh, som stod för en religion som var väldigt blodig och brutal eh, ja, som till och med ägnade sig åt människooffer där man offrade barn. Hur kunde den här mannen som kunde stå emot allt detta och hur Gud gjorde enorma under i och med den här konfrontationen hamna i ett läge där han gömmer sig ensam, helt ensam och önskar sig att dö. Hur kommer det sig att en sån här människa från en sån här enorm triumf, enorm Guds seger och enorm Guds ingripande och mirakel har få hamna in i en sådan misär att han säger Nu är det nog herre, ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Vi vet inte varför han gör så. Det står ingenting om Elia, om hans barndom. Det står ingenting om hur han växte upp. Vad hade han för trauma? Vad hade han för uppväxt? Vad, 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 vad har han varit med om? Vi vet inte. Men vi vet, eller åtminstone kan utgå ifrån att oftast när människor möter en sån riktigt skarp läge. När det är tufft. När kanske livet blir, eller blir frågan om livet. Hot om livet. Riktig, riktig kris. Oftast då så kommer det fram det vi har burit inom oss under åratal. Man brukar säga att om du klämmer en melon tillräckligt hårt så småningom så kommer det fram det som finns inuti. Och det är lite som med oss människor. När det klämmer till riktigt ordentligt i livet så pysar det ut saker och ting. När vi blir hungriga kommer det fram saker vi behöver inga livskriser ibland för att det ska komma fram ett och annat. Men det är väldigt intressant, väldigt märkligt, tragiskt på ett sätt att Elia får vara med om detta. Han har alltså två problem, Elia. Och det kommer fram här. Han säger, jag är hopplös. För han jämför sig med sina Ja, vad heter det? företrädare eller de som har gått före honom förfäder så jag är inte bättre än mina fäder ta mitt liv jag är helt värlös, jag är helt hopplös jag kommer ingenstans var jag ingenstans du är med om att förändra det hela, hela landet nej jag har ingenting jag är hopplös så det är ett spöke i Elia för verkligheten är en annan och inte minst Gud bekänner sig vid honom han griper in. När Elia ber så pang! Det händer saker. Men Elia har problem med sig själv. Uppenbarligen. Det är som jag ser det. För han jämför sig med sina förfäder. Jag vet inte vilka förfäder han jämför sig med. Han jämför sig. Och det är en väldigt dålig idé jämföra sig med andra människor. För ofta så ser du det bästa hos andra människor. Och du ser det sämsta hos dig själv. Och du jämför det. Att ekvationen blir inte bra. Eller? är I'm preaching. Verkar som. Yes. Ett annat problem han har också. Det är att han ser sig själv som ensam i all detta. Som händer. För han säger... Med andra ord han säger, Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren, dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar och de till och med försöker ta mitt liv. Det är synd om mig. Hela landet är ju i upplösningstillstånd. Guds folk, ja finns de. Det är jag ensam kvar i detta. Jag går igenom något fruktansvärt som ingen annan håller på att gå igenom. Det är också en dålig idé. Att se sig själv som ensam i livets hårda skola. För vi är i god sällskap. Med väldigt många som går igenom väldigt mycket. Och ändå så härdar de ut. Så Elia har problem med sig själv. Och ser på sin omgivning med glasögon som inte har så fin färg på sig. Vet, det här talar till mig så otroligt mycket. För jag, även på en helt annat sätt, har varit med om det hela. Jag har inte varit med om några enorma mirakler där Gud griper in och poh, så en hel nation förändrar sig. Nej. Men jag växte upp i en miljö där man sa till mig att jag var oönskad. Jag borde inte ha föddes. Min mamma försökte döda mig i magen med, innan jag föddes. Inte för att hon hatade mig eller inte vill ha mig. Utan av barmhärtighet till mig. För vi var ju fattiga i Montenegro. I en albansk släkt. På 60-talet. Länge sen. Alltså. Jag sa ju att jag var en dinosaurie. Men hon, hon visste att skött, sjunde barnet. Om jag också föddes, det skulle inte bli tillräckligt med mat. Så det var ju bäst att jag dog. Men envis som jag är, var och är, vägrar du? Dö. då döda mig? Nej du. Jag överlevde. Så hon sa till mig från början, jag växte upp. Nej du skulle inte ha född sig egentligen. Trevligt att veta det. Och så följde detta. Det var ett ganska destruktivt miljö. Så för mig här. Du är ju värdelös. Det är hopplös. Du vet jag föddes med sex år och sex fingrar. Det i den miljön där jag var ansågs som Guds straff mot familjen. De måste ha syndat. Alltså föddes jag lite så där. De tyckte att jag hade födts vanskapt. Så det var Guds straff till familjen. Så jag var alltså... Inte det svarta fåret, jag var påminnelsen om att Gud ville straffa familjen. Så varje gång de ser mig, här kommer han. Som påminner oss om att vi är under Guds dom. Så hela miljön präglades av att du är värdelös, du är hopplös, du är häsi, du är så. Äh, du är vanskap du är ful. Du är alltså, ja i på skolan, var dum. Var elak, var bråkig, var stökig. För det är klart att man hör allt detta hemma, vad, vad blir man? Man börjar tro på det. Man börjar tro på det. Jag är dum, jag är elak. Jag är ett misstag, jag borde inte leva, jag borde inte finnas. Så var jag på skolan, det var bara bråk, bara slagsmål, jag var bottenbetyg på allt. Det var bara problem och problem och det fanns ju inga stöd, stödlärare på min skola. Utan det fick man stryk för att man betedde sig fel. Det är en annan planet jag kommer ifrån, jag vet, jag vet. Så det är klart att jag när jag började tro på allt detta så blev hela min tonår, hela min ungdom, hela min uppväxt var i total kalabalik, total kaos. var helt ute och landade så småningom i att jag ville inte leva. Jag ville inte leva. Jag kan inte berätta hela min historia. Du får läsa min bok. Den ska jag börja skriva när jag har fyllt 80. <låder> 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 uh, men i och med kriget. Jag blev inkallad i kriget. Och det var en massa si och så. Så, ja. så småningom så landade jag i Sverige. Och jag får höra evangeliet. Jag får höra några ungdomar på torget. Sjunger om Jesus. Och jag trodde det var ju knarkare. Jag tänkte, de kanske har någonting. Så vi får se. Vi kan göra lite affärer. Så jag tänkte... När de började predika om Jesus tänkte jag, hur ser de ut? De kan väl inte vara Guds... De kan väl inte ha med Gud att göra? Jo då, det hade de absolut med Gud att göra. Så i alla fall, de predikade för mig och Och så småningom efter några månader så satt jag i en kyrka och Gud bang, drabbade mig och jag sa Herre, herre jag ta över mitt liv, jag vill följa dig. Jag kunde inget annat för det var väldigt han drabbade mig. Jag blev frälst Blev eh, Blev guds barn Lämnade jag min muslimska bakgrund Och det vart ju massa problem Och massa bök och stök, men det är en annan historia Det blir en annan bok <här> Men vet du när jag började förändras På riktigt Jag började förstå Att Gud var inte så där arg Som jag trodde innan att han var att Gud var inte så där hämningsfull att han ville. Han, han hatade mig. Han ville inte att jag skulle leva. Nej, det var, det var, det var, jag började förstå att Gud var annorlunda. inte så som jag hade trott. Men det som verkligen började förändra mitt liv på riktigt. Det var när jag började se på mig själv så som Gud såg på mig. Medan jag såg på mig själv som alla andra sa att jag var. Så var det misär. Medan jag såg på mig själv så som jag tyckte att jag var. Så var det misär. Men när jag började tänka. Vänta nu. Vad ser Gud om? De, de lärde mig att det finns mycket i Bibeln om dig. Jag sa va? Om mig. Det finns mycket i Bibeln om dig. Om mig. Ja. Oj då är jag så viktig. Jo så här. Det står mycket i Bibeln om dig För att det står massa bibelord om Guds barn Om Guds folk De som tillhör Gud Och du tillhör Gud Då står det någonting om dig Oj då vad är det som står Ja det står att Innan jag formade dig i moderlivet Utvalde jag dig Det här säger han till profeten Innan du kom ut ur moderskötet Gav jag dig ett heligt uppdrag Va? Så det var inte ett misstag att jag föddes Ja, det var ett misstag för människor. Men Gud, det var jag var ingen överraskning för honom. Jag var planerad. Jag var tänkt att födas. Och det är därför jag överlevde också, kanske. Jag vet inte. Jag, jag började förstå att Gud måste ha en tanke för mitt liv när en god vänt i mig sköts ihjäl, i, i i en, en beskjutning Och jag överlevde. Det var ämnat i mig. Men jag överlevde. Jag tänkte, uh, varför dö jag inte? Jag vill dö. Men jag dog inte. Han, stackars människa. Så jag tänkte, ja. Så det är sådana här verser som till exempel. Ja, innan jag formade dig i livet utvalde jag dig. Wow, mig? Ja. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Har Gud älskat mig? Kan, Gud kan inte älska mig. Ja, uppenbarligen så. Nej, jag vill ha bevis. Så där uppsäftig som jag annars var. Jag kan säga lite grann fortfarande, jag vet inte. Jo, hur bevisar Gud sin kärlek till oss, till mig, till dig? Jo, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså, jag läser Bibeln nu. Gud i Kristus dör för dig och mig. Vill du ha större kärleksbevisning? När någon ställer sig framför någon som vill skjuta ihjäl dig och säger, jag tar. Skottet. Det var ju den bilder de använde. För det var ju. Det var sådana bilder jag förstod. Som sagt jag kommer från en annan planet. Och var sådana här verser som började forma mig. Att du, du är huvud och inte svans. Att du är mer en övervinnare i Kristus. För att nu är inte du i dig själv längre. För du som du. Du kan tycka vad du vill om dig själv och människor kan tycka vad de vill om dig. Men när Gud bor i dig, när Jesus bor i dig så förändras alltihopa om dig. Då är inte du ensam längre, då är Jesus i dig också. Och det gör ju skillnad. För Jesus, han segrar. Han blir korsfäst, begraven, men inte ens döden kan hålla honom nere. Han blir förkastad och, 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 och utfryst och hatad och allt detta. Och honad. Och misshandlad och torterad. Ja, till och med dör på korset. Men inte ens det kan hålla honom nere i graven. Så ingenting kan hålla honom nere. Ingenting kan. Och han tar då och börjar bo i dig. Och då frågar man sig. Och vad kan hålla dig nere? Ja, men jag är ju Ja, ja, du. Men han bor i dig. Det gör väl skillnad. Det här påverkade mig i alla fall. Jag låter det vara för dig. Men för mig blev det här. Wow! Det började förändra mitt sätt. Det började förändra min, mina relationer. Det påverkade, det påverkade mitt sätt att se på min framtid. Det började förändra allt vad jag tänkte om mig. Och hur jag såg på min omgivning. Jag var en flykting. Jag gömde i en flyktingförlängning uppe i Bollnäs. Jag hade ingen framtid. Det fanns inga, jag skulle inte få något tillstånd. Inga papper, ingenting. Jag skulle bara skickas tillbaka till kriget. Men jag satt där och sa. Halleluja. Ja. Tyst. Du borde ju vara deprimerad. Det är ju hopplöst. Vad är det då? Jesus bor i mig. Ja. Men det här är väldigt naivt, tro. Ja? Jo, det är det. Men det funkar för mig. För mig funkar det. Sen, när du och jag tänker, ja, men jag, är ändå, jag är ändå inte så jätte, jättebra. Ta det lugnt. Till och med om du var total misär som jag var. Även då finns det hopp för oss. Även då. Det är vad säger Paulus så här. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt Inte många var mäktiga Inte många var förnäma Nej, det som för världen var dåraktigt Alltså mig Utvalde Gud för att föredmjuka de som tycker sig vara någonting speciellt Och då, det som för världen var svagt Utvalde Gud för att föredmjuka det starka Och det som för världen var obetydligt Förraktat Och inte fanns till Det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till Med andra ord din och min situation hindrar inte Gud för att lyfta våra liv. Det gör det inte. Du vet, egentligen en kristen är som den där gula ankan. Har ni lekt med den gula ankan någon gång när ni var små? Mina pojkar älskade att leka med den gula ankan. När man, den där vet ju är full, full av luft. vet, så sådär kompakt. Så tar man den gula ankan alltså. Och, och pojken du, i badkaret skulle alltid bara trycka ner den. Och så trycker han ner den så plopp så kommer den upp Så trycker han ner igen så plopp så kommer upp igen. Och så trycker han ner igen så plopp så kommer upp igen. Och det jag tänkte, så där ska en kristen vara. Så där ska en kristen vara. Så där är en kristen. Du vet, oavsett omständigheter, problem Människors omdömen och, 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 och snack om dig Och vad du tycker om dig Som är kanske negativt och destruktivt Det där alla trycker ner Det trycker ner, det trycker ner Jävelen attackerar dig och säger Jag tittar på dig, jag är dig Det är det bara det sjunker, det sjunker, sjunker Det är bara det att Jesus bor i oss Som inte ens graven kan hålla nere Så när de trycker ner det så trycker det trycker, Så plåter vi upp igen som en gulanka, det är en kristen det är en kristen, natur är så en gul natur en djup teologi det här sen det jag också lärde mig med åren Elias visste inte om gula ankor. det fanns inte gula ankor i hans tid det var därför han blev deprimerad stackars Jag vet ni som är äldre teologer och har läst exegetik, Jag har läst exegetik. Jag vet vad jag pratar om. Men lugnt, lugnt, lugnt. Vi snackar sen om du vill. Hermenotik och exekritik är allt det. Var är jag nu? Jo. Du vet jag lärde mig att vända all det negativa jag hade varit med om i mitt liv och fortfarande gör det. Försöker att vända det negativa till något positivt. Jag har sett hur Gud gör. Helt otroligt. Det mest eländiga, mörka kapitel i mitt liv, jag ser hur Gud använder det för att beröra människors liv och för att komma in i deras hjärtan. Helt otroligt alltså. Helt otroligt. Berätta lite. Jag är in i en klubb, en viss klubb, motorcykelklubb. In i den här baren, ACDC, och Hell sjunger i bakgrunden. Uh, sitter vi där och den här gubben bara sitter här. Prata inte med någon, titta inte på någon. Sådär. Och Jag hade sett honom många gånger. Uh, gick inte att prata med honom. Jätteärrig. En viss medlem i en viss klubb. Så rätt för det är, jag sitter vid baren där så kommer han och börjar prata med min amerikanska broder, klubbbroder. Jag börjar prata med honom, ah, I like America I know America så, så, Han pratar med min bror. Intressant, så jag närmar mig så, äh, alltså, Du du, äh, du, äh, du kan engelska? Äh, jag kan lite engelska Så Jag har varit med i, en, i Främlingslegionen En, en viss specialstyrka Militärstyrka och jag var på många uppdrag i världen och jag hade amerikaner i min, i min grupp så, så jag lärde mig lite grann. Ja så vad har du varit någonstans då? Uh, ja så uh, jag har varit i många krig så uh, varit på Balkan? Ja jag har varit på Balkan så ja så det varit på Balkan. Ja så um, var någonstans på Balkan? Ja uh, jag har varit i uh, Bosnien och Kroatien och Serbien och Montenegro och Kosovo. Ja uh, så det varit i Montenegro. Ja, jag har varit i Montenegro. Sa. Jaha, sa. vilket år har du varit i Montenegro? Uh, 91-92. Ah, intressant. Så du varit där, 91-92. Ja, ja va, 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 varför frågar du? Vad angår detta dig? Nej, nej, det är lugnt. Jag bara, jag bara tänker att 91-92 var jag också på, i Montenegro där i kriget. Jaha. Uh -huh. Ja, så jag. Vilken armé var du med? Ehm... <här> <här> Du var med i den här armén Ja, jag var där ja, jag var på andra sidan. Ja, andra sidan, ja, den där sidan som ständigt jagade efter er och ville skjuta ihjäl er. Du var med dem. Ja, jag var med dem så. Wow! så alltså, kramar han och mer så här krama om mig så får ingen luft, kramar om mig så kom nu ska vi ta en runda du och jag ja visst jag kan ta en Coca-Cola det och så börjar han prata kanske i två timmar utan avbrott och bara vräker sig av allt han hade varit med om allt det hemska hade varit med om på balkan och han blev nästan skjuten och så vidare trauma 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 men han pratar och sen pratade han om sin mor som var troende katolik hon hon, hon fostrade honom men hon, han han kom bort ifrån tron för han blev så besviken på Gud på grund av krig och och, och misär och lidande kom han bort ifrån det så så han prata 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 och sen säger han wow äntligen jag får prata med någon som förstår vad jag säger för de här vet du de fattar nada! Jag sa ja, faktiskt. Jätte gott att möta någon som också förstår vad jag säger. Och så blev vi så här, jag och, han. och idag så är han närmare guden vad han var innan. Hur gud kan han vända misär och elände i ens liv till något gott? Otroligt. Vet man gör som den här Åsnan? Du kan, du kan den här historien om Åsnan. Jag berättade många gånger. Jag gillar att berätta den här. Berättelsen om Åsnan som ramlade i Brunnen. Säkert många av er, när jag berättar den nu, säkert många av er har, har hört den redan. Men för er som inte har hört den, stackars lilla åsna ramlar i Brunnen. Och bonden säger, Shit, äh, man får inte säga shit. Eh, oj då, oj då. Oj då, åsnan har ramlat i brunnen. Vad gör vi nu? Ja, tänker bonden. Ja, alltså, ja, åsnan har inte mått så bra på sistone. Hon har varit ganska nere och svag och eländig. och Man har inte kunnat ha så mycket nytta av henne. Så jag... Alltså ja, egentligen. Så... Och det blir väldigt besvärligt att dra ut henne och så, eh, ta hit alla kranar. Och... Nej, men alltså, det blir jättekostsamt. Jag låter henne dö i brunnen. Så bunden bestämmer sig och låta stackars Åsnan dö i brunnen. Och för att hjälpa till Åsnan som inte lider mycket så kallar han på sina grannar och säger Hjälp mig, vi ska begrava Åsnan. Så de börjar kasta jord ner in i brunnen för att begrava Åsnan snabbast möjligt så hon dör och inte lider så jättemycket. Åsnan börjar... Vi har aldrig hört en Åsnan skrika. Det är ungefär så skriker, vet du, skriker hon förstår vad som börjar som håller på och händer och de bara skyfflar jord ner och så småningom så börjar det bli helt tyst i brunnen, helt tyst har ni hört den här historien? ja en del av er har hört den men är så talande och så blir det knäppt tyst så till slut så börjar bönderna säga men vad, vad händer? så de tittar in i brunnen och där är osna Livslevande. Och vad tittar uppåt? Nästan glad. Så de kastar jord, ramlar över henne, och åsnan skakar av jorden. När jorden ramlar ner så de trampar åsnan på jorden och kommer högre upp. Och de fortsätter att kasta jord, och åsnan skakar av den, trampar på jorden och kommer högre upp. Och till slut, efter ett tag, så kliver åsnan upp och ut och springer iväg från brunnen. Och jag tänker, det här är en fantastisk historia. Det budskapet idag är inte att du ska bli åsna. Men du kan göra som åsna med all det som kastas över dig. Du är värdlös, du är si, du är hopplös. Du duger inte, du kan inte. Du är en synd, eländig syndare. Gud tycker inte om dig. Gud hatar dig, han är vred på dig. Så kastar av det där stara där, kliv på det och det blir ditt vittnesbörd som sen du kan sitta kanske inte med en ruggig motorcykelgubbe, men du kan sitta med någon annan och säga, jag var varit där jag har varit där och jag har kommit ut ur brunnen nästan så att det är så bra att man skulle till och med kunna säga amen och kanske en applåd, men jag behöver, jag behöver inte det, jag behöver inte det jag behöver inte det för jag vet vem jag är i Kristus en del predikanter måste ha amen, amen, så det är så lugnt sitt, sitt. slappna av, slappna av slappna av, det är lugnt men skaka av det stoftet res på dig och ta din plats i Jerusalem, står det i Isaiah 52 <laughs> ja. om någon är i Kristus är han en nyskapelse det gamla är förbi något nytt har kommit, ser Bibeln Så vem är du och hur ser du på din omgivning? Det har mycket att göra med vilka röster du lyssnar du på. Jag lyssnade på den där stilla sysningen, den där stilla rösten som Gud började tala till mig genom Bibelns ord. och Det började transformera mig inifrån och sen ut fullständigt, fullständigt. Jag många tycker att det är fantastiskt vilka grejer ni får vara med om och hur Gudan vänder er. Men de vet inte, misären. De känner inte, till det de känner inte till varifrån jag kommer. Men jag har varit djupt in i brunnen, djupt in i grottan som Elia och önskat mig döden flera gånger. Jag har till och med försökt det. Men det har revolutionerat mitt inre att få lyssna på Guds stilla röst vad han säger i sitt ord om vem jag är som hans barn om jag, vem jag är som Guds folk och när han har börjat förändra mig på insidan så har jag börjat få andra glasögon på mig och sett på min omgivning och säga wow världen full av möjligheter så kan det bli med dig oavsett nu hur du har det du kanske har det jättesvårt Du kanske har det bättre Men Don't worry Lyssna på den där stilla rösten Ta in i den här Den där bibeln som du har i appen Eller så, gräv, 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 gräv Be dina pastorer hjälpa dig Att förstå vem du är I Kristus Så ska du få se vad som händer Det blir ett äventyr Så det heter duga och jag får vara med om det. Och jag tror många, 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 många fler skulle kunna vara med om det. Det är skillnad att se på dig själv och på din omgivning. Med dina egna eller andra människors ögon. Mot att se på alltihopa med Guds ögon. Så jag vill uppmuntra dig. Ta Gud in i ekvationen. Gör det. Amen.